0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
1: Wieder mal herzlich willkommen auf dem Campus von Campus Marke. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was die Inszenierung von Marken in Online- und Offline-Welten ist. Und das kann ich natürlich nicht alleine. Grüß dich, Henrik. Hallo Günther, ich grüße dich. Servus. Ein Thema, was top aktuell ist, wenn man gerade auch sich so mit Amazon Go beschäftigt und sieht, wie Marken, die online groß geworden sind, in Offline-Welten gehen. Und deswegen widmen wir uns heute diesem Thema. Und äh, ich weiß ja, Henrik, du bist ein Wissensjunkie. Du nimmst ja alles aus allen möglichen Quellen auf. Ich denke, diese Neugierde eint uns, aber für mich bist du immer noch viel mehr Wissensjunkie. Äh, wie hast du dich denn auf dieses Thema eingestellt?
0: Ja, ich kam eigentlich auf dieses Thema bei einer meiner letzten Bahnfahrten, ähm, wo ich mich ertappt habe, dass ich ein Papierbuch in der Hand hatte. Aha. Und dieses Papierbuch äh, habe ich in einer Buchhandlung gekauft. In einer, Man glaubt es kaum. Ja, nicht in einer, bei Amazon bestellt. Nicht bei Amazon bestellt, nicht bei BOL oder sonst wo online. Nee, also da kam ich so auf die Idee, Mensch, ich komme, ähm, ich habe jetzt vor einem halben Jahr mir einen E-Reader gekauft und mache sehr viel mit dem und lese auch sehr viele Bücher jetzt mit äh, dem digitalen Medium, mit dem Reader. Und da habe ich dann mich so ertappt, ich habe jetzt zum einen ein Buch, das ich sehr gerne mag, ich mag die Haptik, ich mag das Blättern drin rum, mal hüpfen zwischen Inhaltverzeichnis und dem Kapitel und so weiter. Und auf der anderen Seite habe ich total schätzen gelernt, was so die Vorteile von so einem E-Reader sind. Und da kam ich so drauf, ja, das ist eigentlich genau unser Thema. Also quasi zwischen Online und Offline zu hüpfen, ist heutzutage ganz selbstverständlich geworden. Und ähm, darum soll es heute auch gehen. Wir setzen das natürlich in den Kontext der Marke. Aber auch so digital analog bin ich wirklich mittlerweile, es hat beides seine Vorteile. Man muss die zu schätzen wissen und da diese alte Formel 1 plus 1 ist 3, online plus offline ist mehr als das jeweilige Einzelne. Das hat sich jetzt gerade bei, bei mir total wieder bestätigt. Ich lese auch wirklich gerne ähm, und bilde mich fort mit Papierbüchern.
1: Das ist, denke ich, die beste Voraussetzung. Und deswegen lass mich mal die beiden Themen, die wir heute miteinander beackern wollen, äh, mal definieren. Ähm, einmal ist es, worauf es eigentlich äh, bei solchen Markengesichtspunkten ankommt, wie man sich in Online-Welten und Offline-Welten bewegt und wie verhalten sich Marken, die quasi so zwischen diesen Welten surfen. Das ist das eine. Und was denn dafür Regeln zum Beispiel? Und der zweite Punkt ist, wir haben einen Gast heute, der ein Wanderer zwischen den Online- und Offline-Welten ist. Wir haben den Finanzvisier, Albert Warnecke, nachher zu Gast und der kann das ganz authentisch dann auch nochmal äh, berichten. Das sind so die beiden Themen, die wir heute uns vorgenommen haben. Mit dem Teil 1, äh, lass uns da mal starten, worauf kommt es denn bei diesen Marken, die sich Online und Offline bewegen, an und ein Thema ist, und es ist auch immer unser Thema, es muss immer eine Positionierung da sein, es müssen Inhalte da sein, man muss wissen, wer man ist und das muss identisch in Online und in Offline gelebt werden. Aber da gibt es einen großen Unterschied, Henrik. Da hast du recht, Günther. Da gibt es einen großen Unterschied in der Inszenierung. Das heißt, das,
0: was nach außen sichtbar ist, das wird unterschiedlich gespielt, ob man sich Offline bewegt oder ob man sich Online bewegt. Aber beides... Fuß natürlich auf einer stetigen Positionierung, die getroffen werden muss und die Zeit und Mühe muss man sich nehmen, um eine Positionierung für seine Marke zu erarbeiten, um dann in den Welten, zwischen den Welten auch zu wandeln, so wie wir es nachher mit Albert, unserem Gast, auch besprechen werden. Was wir feststellen und auch in der Vorbereitung zu dieser Folge, dass wir mal geguckt haben, welche Marken wandeln denn zwischen den Welten und man ist, ist aus der Geschichte geschuldet, dass die meisten Marken, die wir kennen heutzutage, die meisten auch altgedienen Marken seit hunderten oder seit Jahrzehnten, die sind im Offline groß geworden. Und mit der Zeit, in den letzten 15 bis 20 Jahren, kam die Online-Welt dazu. Das heißt, die allermeisten Marken, gefühlt sind es bei mir 98 Prozent, sind im Online-Offline gestartet und wechselten dann den Schritt auch in die Online-Welt mit allem, was sie dazu lernen mussten. Und erst jetzt die letzten drei bis fünf bis sieben Jahre gibt es erstmal Marken, die online, pur online gestartet sind, dort groß geworden sind. Amazon ist sicherlich der Größte und Bekannteste, die aber jetzt auch ins Offline überwechseln. Und Günther, du hast erwähnt, Amazon Go ist eins davon, die machen jetzt richtige Stores in den USA auf, die machen Buchläden im Offline auf, genau, machen die den Wandel. gestartet in der Online-Welt, und sehen aber trotzdem die Vorzüge der, der Offline-Welt noch dazu.
1: Und weißt du, was eben dabei das wirklich Interessante ist? Dass man in Online-Welten ja nicht physisch wandeln kann, sich nicht reinbegeben kann. Man kann es virtuell. Und äh, das gibt den Markt noch mal eine ganz andere Wahrnehmung, wenn plötzlich ein Markenraum besteht. Wir haben ja auch schon über die Gestaltung von Markenräumen äh, einen Podcast äh, gemacht, dann kann man diese Marken wirklich erleben und sich in diese Marken bewegen und das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Ein bisschen kann man es vergleichen mit deinem Buch, mit der Haptik, mit der Online-Offline-Haptik und ähm, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und wir stellen auch immer wieder fest, dass durch dieses Wandeln in den beiden Welten oder dieses Surfen in den beiden Welten auch ein richtiger Spin erfolgt, dass es sich gegenseitig auflädt. Und dafür gibt es wahrscheinlich viel zu wenig Bewusstsein, bei denen die Markenverantwortung haben, wie dieses Zusammenspiel ist.
0: Ja, auch dass man das natürlich mal bewusst macht. Wir wissen ja, dass viele unserer Hörer auch für eine Marke verantwortlich sind. Und wir fragen einfach mal da draußen, wie habt ihr euch konkret bewusst gemacht, wann ihr und wie ihr in welcher Welt auftretet. Also habt ihr das abgeleitet aus einer Positionierung zu sagen, so treten wir seit Jahren oder Jahrzehnten im Offline aus, ist selbstverständlich, aber jetzt kommt diese neue Online-Welt auf uns zu, was machen wir denn da? Sorgen wir dafür, dass wir dort die gleiche Marke repräsentieren, wie wir es aus dem Online, äh, Entschuldigung, aus dem Offline gewöhnt sind? Und diese Fragestellungen sind für uns ganz relevant, sind auch ganz aktuell gerade, das wird jetzt zunehmend auch mehr werden, obwohl wir haben dann eine Studie gefunden, ne, Günther von, von Bitcoin, ähm, die sagen, ähm, 77% der Offliner geben an, dass sie dem digitalen, sie, sie bezeichnen sich als digitale Nachzügler. Das heißt also, der Weg des Surfen von der altbekannten Welt in die Online-Welt ist immer noch ein na, bisschen unbekanntes Terrain hier und da. Mag ein Generationsthema sein, das sich dann irgendwann verändert, aber wir wollen einfach dafür plädieren und auch motivieren, das bewusst zu machen, diesen, diesen Schritt, und da die Marke mitzunehmen, oder die mit der Marke in beiden Welten konkurrent aufzutreten.
1: So kennen muss man die Spielregeln, die in diesen jeweiligen Medien herrschen. Und äh, dann kann man genau diesen Effekt erzielen, den du gesagt hast, Henrik. Lass uns mal zum zweiten Teil kommen von Online Goes Offline. Und wir haben ja schon angekündigt, wir haben einen Gast auf unserer Plattform und der Gast ist Albert Warnecke. Grüß dich, Albert.
2: Ja, hallo Günther und hallo Hendrik. Ja, danke, dass ich hier bei euch zu Gast sein darf.
1: Die Ehre ist ganz unsererseits, weil wir haben ja heute mit dir einen Millionär auf unserer Plattform, ein Podcast-Millionär, denn mit einerseits deinem Finanzvisier-Blog und andererseits mit dem Podcast der Finanzvisier-Rockt, da bist du ja weit voraus und da haben wir noch viel zu tun, Hendrik.
0: Ja, da können wir noch so ein bisschen was von abschneiden und stetig von Albert und Daniel lernen.
1: Um mal Albert kurz vorzustellen, also seit mehr als vier Jahren ist er erfolgreich äh, in diesem Business dabei und ähm, er ist nicht nur äh, Blogger und äh, Podcaster, sondern er ist neben dem Finanzvisier, ein Blogger, Podcaster, Ingenieur, Vater von drei Töchtern, Rheinländer, Wahlhamburger, leidenschaftlicher Serienfan, du hast extra Netflix-Abend für uns nach hinten verschoben, also großartig. Ich habe an einem deiner Podcasts gehört und äh, finde das sehr beeindruckend. Du hast gesagt, planlos ging der Plan los. Und die Frage ist von Henning und mich, wie planlos ging denn dein Plan los?
2: Ja, es war eigentlich erstmal ja, die Leidenschaft, was, was Neues zu machen wir sind ja zu dem Zeitpunkt dann nach Hamburg umgezogen und dann hat sich der Staub gelegt, hab dann ja, guckst du dich halt um und fragst, was willst du machen? Und der letztliche Auslöser war dann eben, dass meine Tochter die Erstgeborene nach Indien wollte, freiwillig soziales Jahr und ganz furchtlos angegangen ist. Aber als es dann um das Thema ging, ich brauche Girokonto, weil die Freiwilligen ja auch ein kleines Taschengeld überwiesen kriegen, da hat sie dann gesagt, nein, das macht sie nicht ohne ihren Vater. Da habe ich mir auch gedacht, hallo, gutes Abi, geht nach Indien, hat ihr Leben im Griff, aber bei so einer Sache, also was, was lernen die da? Eigentlich. Und das war sozusagen der letzte Tropfen, der das Fass für mich zum Überlaufen gebracht hat. Und dann habe ich einfach damit angefangen. Für mich war das einfach die Möglichkeit, ja, meine gesamte Geschichte, meine gesamte Bildung, Berufsbildung, mein alles, mein Wissen so in einem Pott zusammenzufassen. Also ich habe ja angefangen, gut klar, ich war Ingenieur. Kann ich habe ich keine Angst vor, vor Zahlen. Excel ist kein Problem. Ich habe aber dann auch lange ähm, für Computermagazine gearbeitet. Das war das journalistische, das Schreiben. Und dann habe ich halt ähm, ja, Yahoo Deutschland gegründet. War der erste Mitarbeiter von Yahoo Deutschland. Also seit 25 Jahren auf Anbieterseite im Online-Bereich unterwegs. Und da bietet sich dann natürlich an, eben einen Blog zu starten und kein Printmagazin zu machen was ja für Menschen meines Alters eher der gegebene Weg ist. Ja, und so bin ich dann einfach, einfach so nach dem Motto, jetzt stellst du dich mal auf dein Apfel und predigst mal ein bisschen und guckst mal, was passiert. Und am Anfang ist natürlich nichts passiert. Ich hatte 30 Artikel geschrieben im Januar 2014 und Februar, Anfang Februar, ja jetzt um die Zeit mehr oder minder, kann man sagen, vor vier Jahren habe ich ähm, ja dann den Blog live geschaltet und dann kam eben im ersten vollen Monat, das war der Februar 2014, für diese 30 Artikel 14 Besucher vorbei. Und ich habe den dringenden Verdacht, dass meine Frau und meine Mutter und meine Tante auch dabei waren. Also nichts, das kennt ihr bei euch auch. Man fängt an und es interessiert eben keinen Menschen. Und dann habe ich halt einfach immer so... Weitergemacht, weitergemacht,
1: weitergemacht. Also, das Apfelsinenkistchen, was du gesagt hast, das ist ja die Online-Welt, in der du dich bewegt hast. Genau. Und ähm, mit dieser oder in dieser Online-Welt, da sprichst du ja all diejenigen an, die ihr Geld selbst anlegen wollen und es nicht anderen überlassen wollen. Und was da interessant ist dabei, du hast ja irgendwann von dieser Apfelsinenkiste dich verabschiedet, bist runtergetreten in die Offline-Welt. Was war das für dich so für ein Erlebnis?
2: Ja, das war ja eigentlich auch wieder dem Zufall geschuldet, weil Henrik sich ja bei mir gemeldet hat und gesagt hat, hallo, ich bin der Henrik und ich mache das und das. Und dann haben wir halt äh, uns kennengelernt, fanden uns sympathisch und haben dann einfach äh, beschlossen, zusammen was zu machen. Und Henrik hat mir das einfach unterbreitet, guck mal Albert, ähm, du machst das jetzt hier super, ein Podcast war alle also auch schon am Laufen, also du machst diesen Podcast und diesen Blog, aber ja, wie ist denn mit, mit richtig, mit dem Leben, dass die Leute dich mal persönlich sehen, dass man sich mal direkt trifft, dass man auch diese Vernetzung untereinander hat. Was hältst du davon? Er gesagt, ja, keine schlechte Idee, aber das sind nicht meine Fähigkeiten. So eine Veranstaltung organisiere ich nicht von alleine. Und dann hat er gesagt, ja, das, das mach ich, kein Thema. Weil du weißt ja selber mit deinem Markenforum, das organisiert sich ja auch nicht von alleine. So, und so haben wir dann einfach zusammen äh, Gas gegeben. Also es ist genau dieses Planlos geht der Plan los. Also der Plan geht los, es geht voran, aber man muss halt, man hat halt ein bestimmtes Set an Werten, was einem einfach wichtig ist, eben wie du schon sagst, ich möchte halt die Leute fair und anständig beraten, aber ich missioniere nicht, jeder muss sich seine Schlüsse nachher selber ziehen. Und das hat halt einfach mit Henrik gut übereinstimmt. Und dann haben wir einfach zusammen, ne, Henrik, einfach ein Punchschlag gesagt. Ja, lass mal mal ausprobieren. Ja, das Risiko ist beschränkt. Jetzt lass uns einfach mal in München äh, in einen Vortragsraum buchen. Lass mal gucken, wenn wir das auf die Webseite klatschen. Hier, Finanz sie, macht Veranstaltung. Kommt überhaupt jemand? Ja, und so ging das los.
0: Ja, ich erinnere mich noch, ähm, Albert. Ich habe euch einfach in eine Mail geschickt und war ja auch so ein bisschen, äh, ich habe gedacht, vielleicht antwortet da ja mal jemand, wenn man in dieses schwarze Loch äh, was schreibt. Weil ich habe euch eine Weile schon gehört, fand euch, was ihr online macht, super. Aber ich komme ja quasi aus der Offline-Welt und auch der Inszenierung von Marken ähm, im, im Offline und habe da gesehen, dass man da was machen kann. Und habe jetzt quasi die Reise auch ein bisschen begleitet, ähm, dich da mitzunehmen und, und auch mit zu, mir, mit zu motivieren Und fand es jetzt ganz spannend, quasi diese, dieser Übergang, eine Marke, die im Online geboren wurde, du hast nur mit dem Blog und Podcast gestartet, dass die sich jetzt quasi verlängert ins Offline. Du, du bietest Seminare an, du bietest mittlerweile Coachings an, ähm, also quasi man kann jetzt nicht nur dich mehr online ähm, konsumieren, sondern auch offline und da so den Spiel zwischen den Welten zu machen. Wie, meine Frage wäre jetzt an dich, du kanntest Reaktionen aus den Podcasts, du hast äh, Beiträge bekommen oder, oder, oder Kommentare bekommen in, in deinen ähm, Blogs, wie war das denn jetzt so plötzlich mal ähm, in die andere Welt, in die Offline-Welt zu steigen und Leute vor dir zu haben und mit denen, die Fragen zu besprechen und die Sorgen und Nöte über die Geldanlage, die die haben.
2: Ja, einfach eben direkte, persönlicher. Also das, das ist eigentlich der einzige Unterschied. Du siehst die Leute dann halt. Manchmal ist es sogar ähm, persönlicher und intimer über E-Mail, weil dann, weil die Leute dich eben nicht sehen, verstehst du? Und dann erzählen sie sogar manchmal mehr, als wenn sie dich direkt sehen. Also ich fand das gut. Es war einfach es war nicht besser, nicht schlechter. Es war einfach nur, nur anders. Und so dieses Thema vor Leuten zu stehen, wie gesagt, als Gründungsmitglied von Yahoo Deutschland, das waren damals die wilden Jahre, bis um die Jahrtausendwende, da hatte ich ja schon so viel Medienerfahrung, da sollte ich ja vor Gott und der Welt Dinge erzählen, da war ich Inter internationaler Tourismusbörse, Keynote-Speaker und solche Geschichten, also vor Menschen zu stehen, auch vor vielen Menschen zu stehen, das war ja nichts Neues mehr. Und das ist eigentlich auch was, wie soll ich sagen, was man ja eigentlich sagen muss, jeder Blogger ist ja auch ein bisschen Rampensau und es ist ja einfach jetzt, ob ich jetzt blogge und da erzähle und dann eben den direkt den Kontakt über die Kommentare habe. Ja, ich schalte meine Kommentare ja nicht ab, sondern wir haben ja den direkten Kontakt über die Kommentare, ob ich Lesermails beantworte oder ob ich dann eben offline direkt mit Leuten kommuniziere. Das ist für mich nur noch so so graduelle Unterschiede.
1: Also was mich so als Markenmensch äh da vielleicht mal interessiert, wie du es empfunden hast. Ähm, bei uns kann man immer sagen, wenn sich die beiden Welten anfangen zu ergänzen, du kommst aus der Online-Welt, gehst in die Offline-Welt, dass dann eigentlich ein Spin entsteht, dass sich das gegenseitig beeinflusst. Hast du das für dich irgendwie festgestellt?
2: Ja, auf jeden Fall, weil man man lernt ja in den Seminaren auch was, die ich gebe oder in dem Coaching lernt man ja auch was und daraus kann man wieder Blogartikel machen und umgekehrt, wenn wir jetzt zum Beispiel gerade recherchieren für einen Podcast über Mifid 2, diese große äh, Regulierung, die ja jetzt eine ganze Menge, äh, ja, wie soll ich sagen, Fesseln dem Markt anlegt und das kann ich natürlich wieder reinspielen. In mein Coaching solche Geschichten, also das sind ja immer diese verschiedenen Kanäle und du bist auf jedem Kanal unterwegs und auf jedem Kanal lernst du was und kannst das dann wieder in die anderen Kanäle reinfüttern. Das gibt auf jeden Fall diese Feedback-Kurven.
1: Mhm. Ja, und ich denke auch, diese, der Unterschied ist ja auch zwischen der Online-Welt, in die kann ich ja nur virtuell reingehen, in die Offline-Welt, da gehe ich als Person, als Mensch rein, auch wenn du so einen Seminarraum hast oder ein Coaching, dann bist du plötzlich in einem Raum und das ist ja auch ein Stück dein Markenraum. Und äh, das ist, glaube ich, immer das, was man vielleicht sich gar nicht so bewusst ist, wie sich das gegenseitig auflädt, wenn man in einem Bereich, online oder offline, auch schon Bedeutung hat und dann in den anderen Raum praktisch geht, sich bewegt als Marke und wie sich das gegenseitig auflädt.
2: Ja, schon vorbei. Wobei offline ja eigentlich immer, finde ich, der der softere Bereich ist. Also da greift er dann doch noch irgendwie die gut in der Stube. Wenn online, also meine Kommentare sind ja alles ziemlich zahm, also die Patrolle filter euch heraus. Ja aber im Allgemeinen denke ich, wird online schon mit mit härteren Bandagen gefochten als äh, ähm, ja eben offline. Also du, wenn ich dir gegenüberstehe, dann ja weiß ich nicht, ob ich dann wirklich so gnadenlos äh, Dinge sagen würde, wie manche Leute sie eben schreiben durch diese räumliche äh, Trennung. Also wenn es darum geht, weil also Markenraum, also ein dickeres Fell, muss man eigentlich im Online-Bereich haben.
0: Hm. Und da hast du dich ja quasi schon gut gewappnet, um dann im Offline zu sein. Ähm, wenn man jetzt mal so schaut, du hast jetzt ja halt den, den Weg begangen, im ähm, Online gestartet, bist da ja sehr erfolgreich jetzt auch im offline wir wissen jetzt auch von unseren Hörern, dass da einige dabei sind, die so einen ähnlichen Weg haben wie, wie du. Was kannst du denen denn konkret mitgeben, wenn du sagst, der eine oder andere beschäftigt sich damit, ähm, zu gucken, möchte diesen Schritt von der Online- in die Offline-Welt auch gehen? Hast du da ein, zwei Tipps, die du vermitteln kannst?
2: Ja, eigentlich, dass ich persönlich, mag vielleicht ja auch an meiner Sozialisierung liegen, dass ich eben seit ich 26 bin, eben auf online auf Anbieterseite unterwegs bin, also ich teile da gar nicht so sehr zwischen On- und Offline. Ja. Also ich sehe das einfach als ein Set verschiedener Kanäle, die halt ähm, en entsprechend adäquat äh, mit Inhalten versorgt werden müssen. Also eben Coaching, Seminar, Blog, Podcast, Buch, das sind halt immer unterschiedliche Kanäle, wo man ja letztendlich seine... Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Man hat ja irgendwie so ein Werteset oder eine Mission, man will ja irgendwas erreichen. Es ist ja irgendwie, jedenfalls bei den, bei den guten Leuten ist ja immer noch mehr als bloß Geld zu verdienen. Die haben ja doch noch irgendwie eine Mission oder wollen noch irgendwas übers Geldverdienen hinaus machen. Und wenn man eigentlich diesen Prinzipien treu bleibt dann ist es eigentlich egal, ob on oder off. Man muss da nur die adäquate und angemessene Ausdrucksform finden für den Kanal. Aber seine Werte, die verrät man eben nicht. Die sind überall gleich. Also bei mir ist das ja eben, dass ich auf dem Blog keine Werbung habe, damit es halt neutral ist. Und umgekehrt haben wir uns ja auch beide entschlossen, eben die Seminare und so nicht von irgendeinem Sponsor noch äh, ne, zusätzlich äh, aufpimpen zu lassen. Wir hätten ja auch eben sagen können, äh, wir, wir reduzieren den Preis drastisch und dafür äh, lassen wir halt irgendwelche Banken, Broker eben da ihre Aufsteller machen oder verteilen da äh, Werbeflyer. Haben wir auch nicht gemacht, weil das ist halt gegen unser Werteset und das muss man eigentlich in, in jedem Kanal hochhalten und beachten. Das ist eigentlich, eigentlich alles für mich. Also ich ich bin da, ja gut, ich bin natürlich auch, klar, mal Jahrgang 66, ich bin analog aufgewachsen und mit 26, da ist man noch jung genug, bin ich dann eben komplett ins, ins, ins Internet, ins Digitale geswitcht, so dass ich eigentlich mich manchmal so ein bisschen fühle, weißt du, wie so ein Franco-Kanadier, der dann, wir haben einmal einen Urlaub in Kanada, das war faszinierend, der Anna in Montreal, ja, der hat was stand in der Rezeption und dann redete der auf akzentfreien Französisch auf seinen Kumpel an, griff zum Telefon und laberte dann da in Englisch rein, aber auch wieder mit englischem Akzent und so fühle ich mich halt auch. Also ich kann off und online einfach, ich bin irgendwie zweisprachig letztendlich sozialisiert.
0: Ja, quasi kannst zweisprachig sprechen. Aber einen Punkt, den möchte ich nochmal ganz kurz zum Ende aufgreifen, den du gesagt hast, also du, du bleibst dir treu, ähm, was für dich, im Online gilt, deine Werte, wie du rüberkommst, das übermittelst du eins zu eins auch ins Offline und ich kenne dich jetzt in beiden Welten und da kann ich sagen, das machst du mit Bravour, Du bist du quasi deine Marke Finanzvisier vollkommen treu und du du redest genauso, wie du schreibst und wenn man dich live erlebt, ist es genauso, wie wenn, du, wenn man einen Artikel von dir liest und das macht dich aus und das finde ich als Marke zwischen den Welten
1: ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und jetzt so zum Abschluss würde ich doch einfach noch sagen, Albert, wenn jetzt jemand seine Finanzen selbst in die Hand nehmen will, wie findet er dich, wie wendet er sich an dich?
2: Indem er einfach das Wort Finanzvesier in eine der zahlreichen Suchmaschinen eintippt und dann komme ich ganz oben. Das ist alles. Ein Wort, eine ganz klare Marke. Solange man dich
0: nicht mit, mit V oder mit IE und so weiter schreibt, dann finde man dich auch. Wahrscheinlich die anderen.
1: Ganz hervorragende Marke, die du da kreiert hast. Ja, und jetzt noch ein Hinweis. Ich meine, jetzt bist du ja auch online. Und wer Albert mal äh, offline erleben möchte und das Interesse hat, der kann sich gerne äh, bei uns ja melden auf dem Blog äh, beim nächsten Markenforum, wo Online-Welten, Offline-Welten stattfinden, wird Albert dabei sein. Und da können wir noch ein bisschen tiefer einsteigen in deine Finanzvisiergeschichte und wie du das online nach offline transferierst. Also vielen Dank, dass du heute da warst und äh, einen schönen Netflix-Abend. Ja.
0: Vielen Dank, meine Herren. <lacht> Albert, mach's gut. Danke dir fürs Verweigern. Ciao. Ja, Günther, nach dem spannenden Interview jetzt hier mit dem Albert, lass uns doch mal zusammenfassen und auf den Punkt kommen, was wir heute unseren Hörern mitgeben wollen. Also, ganz klar, in der Online- und der Offline-Welt herrschen unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten, was das Auftreten angeht. Das haben wir ja auch mal so ein kleiner Verweis auf die Folge mit dem Carsten Busch, mit dem Mediendschungel. Da haben wir das auch schon mal erwähnt. Es ist das Gleiche.
1: Ja, man darf den Medien, man darf den Medien nicht hinterherlaufen, hat er gesagt. Das habe ich mir schon gut gemerkt. Und genauso ist es auch. Man muss sie gestalten. Man muss vorne dabei sein. Ne? Und genauso ist
0: es ja bei uns auch. Wenn du in der Online-Welt gestartet bist, darfst du der Online-Welt auch nicht hinterherlaufen, sondern musst da proaktiv reingehen und auch ähm, deinen Auftritt da verschaffen mit den Gesetzmäßigkeiten, die halt in dem jeweiligen Online- oder Offline-Welt gelten. Also es gibt viele Gemeinsamkeiten und vor allem die Marke steht für sich, die musst du wissen, wer du bist, du musst fokussiert sein und dann das entsprechend ausspielen im jeweiligen Medium. Also diese Dualität, dieses 1 plus Eins ist drei, bin ich überzeugt von, das ähm, hat ja Albert auch gesagt, dadurch, dass er jetzt quasi im online gestartet ist und jetzt auch im Offline-Seminare und Coachings macht, das hat nochmal auch seine Marke aufgewertet, das hat ihm nochmal einen großen Schritt vorangebracht und da, denke ich, liegt ein großer Mehrwert in der ganzen Thematik, die wir heute besprochen haben.
1: Ja, das stimmt. Ich denke, das können wir mitnehmen von heute. Ja, dann lass uns nochmal einen Blick nach vorne. Was haben wir beim nächsten Campus Marke als Thema? Und da hat uns einer äh, auf eine Idee gebracht aus unserem Kreis, auch aus unserem Hörerkreis. Ähm, der uns doch deutlich gemacht hat, wie wichtig die KMUs sind und äh, wir hatten das, es ist zwar sehr wichtig, aber wir hatten es gar nicht als nächstes Thema äh, für uns und wir greifen das jetzt auf, weil es ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, ein spannendes Thema, äh, denn die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die haben oft einen ganz anderen Zugang zum Thema Marke. Und sind sich vielleicht auch gar nicht immer so bewusst, was da an Effizienz, an Leistung, an Möglichkeiten drin liegt. Und auch dazu werden wir dann einen Gast begrüßen und zwar aus unserem Podcasterkreis. Da freuen wir uns schon, der mal ein bisschen berichten wird, was seine Erfahrungen mit KMUs sind. Ja, und so viel als Ausblick fürs nächste Mal. Ich denke, interessantes Thema. Günther,
0: dann lass uns abschließen für heute. Ich danke wieder für diese spannende Episode, die wir heute gemeinsam gestaltet haben. Auch danke euch fürs Zuhören da draußen. Wie immer, wenn ihr uns eine Rezension geben wollt, wenn ihr uns eine schenken wollt, freuen wir uns darüber. Nutzt dazu, die die Möglichkeiten auf iTunes oder den anderen Netzwerken gibt. Wir freuen uns immer von euch zu hören über einen Kommentar. Wie gesagt, wir nehmen das auch gerne mit auf. Wir haben jetzt auch eine ganz eigene Episode draus gemacht, wie der Günther eben erwähnt hat. Und dann bleibt mir noch zu sagen, Günther, einen schönen Tag dir noch weiterhin und bis zum nächsten Podcast.
1: Ja, das machen wir so. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Henrik. Ciao.
0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps,
1: Infos, Interviews. Campus
0: Marke. Marke auf den Punkt gebracht.